0: Fala galera, quer aprender a dominar o seu desempenho e saúde. Está mais uma vez no ar o seu podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e tudo mais. Desempenho e saúde. Eu sou Sérgio Ameido, Sérgio Fuca, especialista em treinamento de força e dieta carnívora. E o tema de hoje é dieta carnívora, plantas querem te matar. Isso mesmo, pare de comer plantas para dominar o seu desempenho e saúde. Nesse Desempenho e Saúde de hoje, no episódio 3, eu vou falar sobre os problemas do consumo dos alimentos de origem vegetal, sim, as plantas. E como é que eliminar as plantas da sua dieta, isso mesmo, zero plantas, e começar a comer somente alimentos de origem animal é o caminho para você começar a dominar o seu desempenho e saúde de vez. Todo mundo fala e todo mundo pergunta, mas as plantas possuem mesmo algum mecanismo de defesa? Eles são bons ou são maus? Eles são defensivos químicos? São tóxicos? O que, que, que eles são? né? Muita gente pergunta isso. E como é que eles agem no nosso corpo? Eles fazem bem ou fazem mal? Então, vamos pelo começo. Os químicos das plantas afetam o seu corpo de qualquer maneira. Isso é sabido. Por exemplo, se você pegar a aspirina, que é o ácido acetil né? ele é utilizado como medicamento para inibir. né, Dores ou alguns outros problemas, a inflamação, por exemplo, febre. O princípio ativo dele, que é o ácido acetil salicílico, ele é retirado de uma planta, do salgueiro, sim, aquela árvore. Ele tem um efeito, sim, como remédio, mas você não vai ficar tomando chá de salgueiro para ter os efeitos, vamos dizer, de médio e longo prazo, por estar tomando chás de salgueiro. Não, Não é nem um pouco recomendado se fazer isso. Por quê? Porque, apesar de conhecermos o mecanismo de funcionamento né, do ácido acetil salicílico, mas não é muito bem explicado ainda, só um detalhe. O excesso do consumo de ácido acetil salicílico, da aspirina, pode causar diversos problemas, como gastrite, problemas de úlcera no estômago, pois eles afetam o mecanismo da mucosa gástrica do seu estômago. E com isso, o ácido acetil salicílico, se você tomar em altas doses, você pode se matar ou matar alguém. Então isso é muito grave. Por quê? Porque toda planta tem sim um princípio químico ativo que é usado na medicina para o lado bom, para a gente conhece os efeitos e controla exatamente a quantidade que está se tomando, mas nem por isso se prega tomar uma dose, por exemplo, de dipirona, ou de ibuprofeno todos os dias, uma micrograma, uma pequena dose, para que você tenha um efeito benéfico, né, entre aspas aqui, do ibuprofeno. A mesma maneira, os químicos e os fitoquímicos que existem na planta. Eu vou falar de vários deles e você vai ver que eles sim têm alguns efeitos não tão agradáveis para o seu corpo. Eu vou passar para você aqui os fatos reais, o que a ciência mostra. As plantas, existe um mecanismo de defesa nela, elas fazem mal fazem bem. E você vai poder tomar a sua decisão depois de consultar agora o outro lado da história. A primeira coisa que a gente tem que entender, o que são os defensivos químicos? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, você imagina de como é que seria viver como se você fosse uma planta. Você está lá no chão, um brócolis ou um pé de feijão e você não quer ser comido. OK? Essa é a base de todo ser vivo. Todo ser vivo não quer ser devorado, né? Ele quer continuar e passar para frente o seu DNA, a sua genética e procriar. Então, qual que é a base da planta? Ela tá lá fazendo a fotossíntese dela. Ela pega o CO2 e libera O2, isso aí a gente lembra na escola, certo? Aquela coisa verde que existe na planta, é a clorofila. É aquilo que faz com que ela, isso é biologia básica, faz com que ela consiga fazer a fotossíntese. Nessa fotossíntese, ela consegue absorver e gerar glicose dentro dela. Essa glicose, que é a glicose que você sente, aquele docinho, é que ela utiliza como fonte de energia para que ela possa crescer, florescer, e gerar os sementes e frutos e passar a, seu, a sua genética para, para, uma, para uma próxima planta. As plantas, basicamente, são o início da cadeia alimentar quando se fala de animais terrestres. Né? A glicose que a planta produz, depois ela conseguir fazer a fotossíntese, puxar os minerais do, do solo, são digeridos pelos animais, como, por exemplo, a vaca, e a vaca, com o seu sistema complexo de digestão, consegue retirar essa glicose e convertê-la em gordura e também em algumas proteínas para que ela possa também como vaca crescer e ter músculos e gordura vitaminas e minerais para que ela possa viver plenamente e como é que a planta como planta passa adiante os seus genes a planta possui basicamente o caiz caule frutos folhas e flores e basicamente a semente é o local onde se encontra o germe o germe de uma próxima planta por isso mesmo é que as plantas são altamente tóxicas em suas em suas sementes porque é a parte que ela quer proteger para que nenhum animal coma e ela possa cair no chão e germinar novamente as plantas têm as frutas que seria como se fosse uma pequena armadilha para gente porque ela te dá o, o doce mas em compensação ela quer que você cuspa o caroço. Naturalmente não se come nem casca, nem caroço, porque a casca contém sim substâncias que são feitas na planta para proteger as plantas de serem comidas ou contaminadas com algum tipo de fungo. E as sementes, como as plantas não querem que sejam comidas, são cobertas também de agrotóxicos naturais para que ela possa cair no chão, não ser digerida e sim cair no chão e gerar uma nova planta. Então, a pergunta que fica é, Pera aí, você está me dizendo que os legumes, verduras vegetais não são bons? Então, vamos, vamos começar pelo começo. Se você for comparar a comida industrializada com a alimentação, vamos dizer, vegana de legumes vegetais, claro que seria melhor. Então alimentos pelo menos naturais, não processados. Mas não existe nada nas plantas que não possa ser conseguido através de alimentos de origem animal, sem os agrotóxicos e químicos que existem em todas as plantas. O que você quer quando você está procurando o alimento na natureza é a maior densidade nutricional, a maior biodisponibilidade e a menor toxicidade, ou seja, você quer o máximo de calorias, proteínas e gorduras, vitaminas e minerais no alimento. Você quer o máximo de biodisponibilidade. Quanto daquele alimento vai estar realmente disponível para que o seu organismo absorva totalmente e aproveite aqueles nutrientes? E três, baixa toxicidade. Ou seja, para que esse alimento não tenha fibras, fitoquímicos, oxalatos e outros componentes que existem em todas as plantas. O que não existe nas carnes. Eu sei, você está pensando assim, não, mas eu tenho comido planta todo esse tempo eu estou me sentindo bem, e eu espero sinceramente que vocês esteja se sentindo bem. Todas as pessoas sentem alguma coisa devido ao consumo de plantas, devido a essa presença fitoquímica e de agrotóxicos e de outros componentes que existem em todas as plantas. Assim como um remédio, como algumas pessoas tomam e não, existe, não tem nenhum efeito colateral, as plantas... Algumas pessoas têm alguma tendência a acumular, por exemplo, oxalato ou ter reações graves ou muito mais rápidas e não a longo prazo e a curto, médio prazo ou às vezes até curtíssimo prazo a exposição a esses agrotóxicos e químicos que existem nas plantas. Tá, aí você tá curioso agora, esse cara é louco, né? Então, se você tá curioso, agora eu vou mostrar para vocês alguns artigos científicos, isso é hard science, tá? São fatos, não são teorias, tá? São coisas que já foram e estão sendo debatidas ainda, mas que não vem a público e eu, claro, vou atrás dessas coisas. Então, se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com alguém que pode ter algum problema devido ao consumo de plantas e deixa avaliação lá no podcast ou do, do Spotify ou do Apple, que vai ajudar pra caramba o nosso conteúdo a ser divulgado. E me segue nas redes sociais, hein? Fuka, com k f u k Sérgio Fuka. E quais são alguns problemas que são derivados, sim, do consumo de plantas para algumas pessoas? Problemas com composição corporal. Se você tem excesso de peso ou de gordura baixa libido, qualidade do seu sono, claridade mental, rendimento no treino, principalmente sem suplemento. Sabe aquela pessoa que não consegue treinar sem suplemento, que não consegue treinar sem um pré-treino um café? Então, humor instável, uma alta resistência à insulina, pressão alta, doenças autoimunes. Sim, diversas doenças autoimunes estão ligadas, associadas o excesso do consumo de planta. Dores no corpo, o oxalato sabidamente causa dores no corpo se você não tem nada disso muito bem talvez isso não seja um conteúdo para você mas eu vou te falar uma hora ou outra você vai perceber e vai precisar tirar da sua dieta depois que você tomar conhecimento disso agora se você quer realmente dominar seu desempenho em saúde tomar controle do seu desempenho físico mental da sua saúde então esse é o conteúdo para você presta atenção que agora eu vou mostrar para você alguns estudos sobre os componentes das plantas. Esse artigo que eu quero trazer aqui, ou o primeiro, fala sobre a guerra, né? Animal-plant warfare, a guerra uh, metabólica a partir da evolução das plantas. Então aqui diz que eu vou só highlight, eu vou só dar para vocês o resumo, né? Porque senão vai ficar bem chato de falar, tá? Que é um, é um assunto bem maçante, no certo sentido. Então eu vou tentar traduzir da maneira mais simples possível para que vocês entendam, ok? Plantas produzem metabólicos secundários com efeitos farmacológicos e tóxicos ativos, tá? ou seja, toda planta tem algum efeito químico, farmacológico ou tóxico secundário, ou seja, a grande maioria ou alguns componentes da planta nem mesmo tem algum e- princípio ativo na planta, ele é usado especificamente para a autodefesa, alguns são ativados quando a planta é mastigada, ou seja, claramente ao é um mecanismo de defesa. Para reagir contra herbívoros, ou seja, os animais quando vão comer as plantas, algumas plantas desenvolveram os mecanismos de defesa, como espinhos e até armaduras, produzindo também químicos que são e afetam o sistema digestivo do animal, ou seja, a planta não quer ser comida. Alguns animais, como por exemplo a vaca, o alce, a ovelha, desenvolveram enzimas específicas para que eles possam destruir esses componentes químicos ou até físicos e possam digerir as plantas sem que tenham algum efeito colateral. Algumas plantas, já citei aqui, algumas plantas desenvolvem os componentes tóxicos depois de serem ingeridas pelos animais. Aqui novamente ele cita que as plantas possuem alguns mecanismos que só funcionam como tentativa de defesa depois de serem ingeridas. A competição entre plantas e animais pode nos fazer entender um pouco mais sobre a medicina e como utilizar esses componentes para a medicina. Lembrando aqui, estou falando de alimentação à base de plantas. Comer plantas da maneira que se come não é saudável. Alimentos de origem vegetal não são condizentes com a nossa composição animal. O próximo artigo é um artigo do doutor Bruce Ames, ele tem diversos artigos publicados, é um PhD. Esse artigo foi publicado em 1989 na Academia Nacional dos Estados Unidos de Ciência e aqui ele cita, em 1989, na década de 80, estava rolando uma briga, uma discussão, se os agrotóxicos presentes nas plantas fazia ou não mal, ou se causava ou não o câncer. Porque já se, já se observava em 1980, um aumento no índice de câncer entre as pessoas. Então, o Dr. Ames, ele resolve fazer uma pesquisa e medir realmente qual é a quantidade de agrotóxico que existe em uma planta. E essa é a conclusão que ele chegou. E a partir desse artigo, foi que se, entre aspas, liberou, o uso de agrotóxico. Agora você vai entender por quê. E nesse artigo o que, que ele chegou à conclusão depois de pesquisar os agrotóxicos das plantas, que 99.99% por quilo de peso dos pesticidas que os americanos consumiam das plantas são naturalmente pesticidas presentes nas próprias plantas. Sim, de todo pesticida que você come somente é o pesticida usado pelo agricultor para matar as pragas ou fungos. 99,99% vem naturalmente da planta. Como eu citei, toda planta tem um mecanismo fitoquímico, algum agrotóxico ou até físico de defesa. E é isso que o professor Dr. Ames está mostrando e provando com esse artigo. Dos 52 pesticidas naturalmente ocorrem nas plantas, pelo menos 27 se mostraram altamente cancerígenos. E eles são presentes comumente nas plantas, nos frutos, né, nos legumes e verduras que comemos. E chegou a outra conclusão final que a quantidade de agrotóxico que se consome devido à exposição de agrotóxico sintético é muito pequena. Ou seja, novamente 99,99% dos agrotóxicos que você consome, você está consumindo naturalmente ao comer plantas. E esse é mais um dos motivos para você não comer plantas e assim começar a dominar o seu desempenho, sua saúde. Nós estimamos, mais uma vez, que em torno de 1,5 gramas de pesticidas naturais a pessoa come por dia. Imagina, em 1989, o consumo de plantas hoje é muito maior. Isso é 10 mil vezes mais... Do que o que se consome de agrotóxico sintético? Eu vou mostrar para vocês agora a referência a alguns papéis. Aí. Vamos começar. Vamos lá. Pera aí. Como você pode observar aqui, papilomas foram induzidos em ratos a partir desses componentes das plantas. Mais uma vez, ele pontua 27 naturais pesticidas cancerígenos presentes nas comidas, como vou traduzir algumas para vocês maçã banana basil brócolis couve-flor chá lentilhas alface cogumelos manga pera pimenta preta abacaxi batata e a lista não para aqui mais uma vez o fator cancerígeno presente na planta e a planta em si Measurums, Com esses princípios ativos, suco de laranja, com esses aqui, pimenta preta, abacaxi, mel, hum, maçã, cenoura, vários alimentos que comemos no dia a dia, né? Pelo menos eu não como. Então, e aí, plantas querem te matar ou não? Essa é a pergunta que fica. Mas todo mundo pergunta, mas esses componentes são muito poucos, depende da dose, não é um remédio ou como remédio serve? Sim, como remédio provavelmente vai ter alguma utilidade quando descoberto, mas não como alimento. Porque você não tomaria, por exemplo, ibuprofeno todo dia, como eu disse, né? Só para prevenir algum tipo de dor que você teria algum jeito. Uma pequena dose de estrógeno todo dia para prevenir algum problema, certo? Isso é um artigo onde esse pesquisador foi até as tribos na Tanzânia e saber o que, que eles comiam naturalmente, pois eles não têm influência de marketing, mídia nem nada, né? Eles comem exatamente aquilo que tem para comer. E eles comem basicamente alguns tubérculos, algumas berries, meat, carne vermelha, o baobá, que é uma frutinha e muito mel. Eles adoram mel. E por coincidência, claro que não, o que eles mais gostam de comer é carne e mel. Baobá Berries e tubérculos, né, alguns legumes, verduras eles não comem, não não se tem lá. Eles só comem em caso de necessidade, devido, claro, a ser difícil de conseguir e ter um baixo retorno calórico. Pensa, você trocaria uma picanha por 2kg de alface, tomate, rúcula, agrião? Não, o gasto calórico que você tem para conseguir um animal vale muito mais a pena ser empreendido para conseguir o animal do que para se pegar por exemplo uma batata embaixo da terra e por isso mesmo eles qualificam esses caçadores que ainda vivem como tribo os tubérculos e outros outros alimentos de origem vegetal como aqui eles chamam de fallback food alimentos que, que ficam para trás eles só comem se realmente precisar que é o que se observa não só na tribo rasda mas também em outras tribos ao redor do mundo. Então, vamos provavelmente dito para algumas pesquisas que se tem com os efeitos ativos das plantas, ok? Vamos primeiro para esse daqui. Esse artigo da Home Nutrition and Metabolismo, Hot Spice, ou seja, pimentas e a permeabilidade no intestino. Eles mediram a permeabilidade do intestino após o consumo de pimentas preta e verde, ok? Então, evidência sugere que as pimentas interagem no sistema gastrointestinal, no epitélio do seu intestino, ou seja, na, no tecido do seu intestino, na pele do seu intestino, naquilo que modula o que entra e o que sai do seu organismo. Eles aplicaram a pimenta preta, fizeram as pessoas consumirem e notaram que a resistência elétrica transepitelial diminuiu com o consumo de pimentas, ou seja, aumentou a permeabilidade do seu intestino. Depois de consumir as pimentas, eles perceberam que houve uma modificação da resistência elétrica do tecido epitelial do intestino. E após esses estudos, eles chegaram à conclusão que a pimenta causa um aumento de permeabilidade no intestino. Aqui, mostrando que pode ser um mecanismo de de patologia para algumas pessoas, principalmente para quem tem alergia ou intolerância. A pergunta que fica é, que intolerância? Quanto? Como? Essa é uma das fotos que eles conseguem do sistema epitelial do intestino. E pedem para você notar as interrupções e a granularidade aparente nas tight junctions no seu intestino. Esse aqui é o espaço entre o que o seu intestino decide o que que vai entrar e o que que vai sair. Quando esse espaço se modifica devido à presença aqui nesse caso da pimenta, mas você vai ver que existe também esse mesmo efeito com lectinas, glúten e outras coisas que vêm das plantas, é o que seu intestino está inflamado. Você tem um leak gut, um intestino que está vazando. Está deixando entrar aquilo que não é para entrar no seu corpo. Aí você desenvolve doença autoimune ou alguma outra coisa. É, meus amigos, a verdade é crua, a verdade é dura. Vamos para o próximo artigo. Agora vamos falar da mundialmente famosa soja. O consumo de soja isoflavona e a relação dela com a qualidade do esperma de alguns homens. de 99 homens numa clínica, eles ficaram por três meses comendo 15 alimentos de origem vegetal, no caso aqui, a soja. E houve uma associação inversa entre o consumo de soja e a concentração de esperma. Para ser mais exato aqui, os homens da categoria que se consumiam soja tinham 41 milhões de espermas por ml a menos do que os homens que não consumiam soja. E a conclusão é que os dados sugerem que o consumo de soja e, seus, e suas isoflavonas podem estar associados com redução da concentração de esperma. Aqui eles citam alguns outros estudos, principalmente em ratos, esse aqui foi em humanos, mas isoflavonas foram relacionados com problemas e desordens, principalmente no sistema reprodutivo, principalmente quando expostos na vida intrauterina. Esse é um dado que eles citam no meio do artigo, que está lá na conclusão, que estatisticamente é significante uma tendência de queda na concentração de esperma nos homens que consumiam soja. Em roedores já foram relatados vários problemas aos, nos ratos que consumiam soja, como, por exemplo, diminuição testicular ou do tamanho do testículo dos ratos, diminuição da espermatogênese, diminuição da testosterona, diminuição da expressão, de receptores hormonais de esteroides, alterações no sistema reprodutor e agressividade. Fitoestrógenos diminuem a circulação de testosterona em ratos. Fitoestrógenos podem significativamente ter um efeito estrogênico, resultando em alterações do sistema reprodutor. Então, meus amigos, é isso. A soja, a amiga soja, tão inocente soja, não é tão inocente assim. Agora eu quero falar com vocês sobre o oxalato. O que seria o oxalato? O oxalato é um ácido que que resta do seu corpo depois de alguns processos bioquímicos. Em média, você produz em 10 a 30 miligramas por dia. Esses ácidos são ligados a magnésio ou cálcio e o seu corpo excreta na urina. Pessoas que têm problemas de hiperoxaluria, ah, falei, difícil falar esse nome, excretam entre 100mg e até 600mg por dia. O que essas pessoas sentem? Dores, dores nas articulações, calcificação extrema de oxalato, principalmente nos rins. Já foram relatados também calcificações de oxalato nos seios e na tiroide. Sim, está associado a alguns tipos de câncer de seio. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos podcasts, especificamente sobre o oxalato e como é que é o oxalato eu vou mostrar para vocês aqui a fotinha deles então a gente tem isso daqui são cristais de oxalato aqui tá vendo aqui cristais de oxalato desse lado e esse daqui também são oxalatos isso é o que você consome isso é encontrado principalmente em espinafre batata arroz eu tenho uma tabela aqui eu posso mostrar para vocês e já foi encontrado em várias articulações em vários órgãos do corpo humano, ele se acumula. E é por isso que as pessoas que têm problema de produção em excesso de oxalato sofrem muito. E uma das hipóteses que nós temos é, devido ao consumo excessivo de plantas, as pessoas estão, sim, tendo mais casos e sofrendo mais com doenças devido a esse consumo. Aqui está a foto, é uma tabela... Mostrando, basicamente, o lado de cá, basicamente, onde se encontra mais oxalato nos alimentos. Espinafre tem muito, soja, farinha de soja, feijões, chocolate, chocolate, chocolate em pó puro, principalmente, tem muito oxalato. É, aqui está tudo em inglês, né? aqui, batata frita, a batata, principalmente, tem demais oxalato novamente aqui semente né? feijão de, de soja e algumas outras coisas algumas frutas têm bastante por exemplo o kiwi tem muito oxalato é bem perigoso então se você conhece alguém que tem problema com cálculo renal ou tá com dor na articulação ou está sofrendo com algum tipo de dor lombar pode sim ser o caso de ser excesso de oxalato pessoas que consomem demais legumes e verduras principalmente Hoje está muito na moda bater suco e isso é uma bomba de oxalato. Isso não é bom, isso é tóxico para o seu organismo. Vide os relatos que se tem de pessoas que acumulam esse tipo de subproduto no organismo. Ele não é necessário para nada no corpo. Seu corpo expele totalmente isso. Então, por isso que o acúmulo dele é tóxico. Oxalato induz câncer de mama, isso mesmo. Microclassificações de oxalato podem ser uma predisposição para câncer de mama. O método aqui foi combinado e o resultado é foram encontrados mais, uma concentração maior de oxalato no tecido mamário humano quando é comparado a um tecido não patológico, não cancerígeno. A expo, ou seja, a exposição crônica do tecido epitelial do seio ao oxalato pode transformar, né, passar, fazer as células dos seios normais se tornarem células tumorais. O oxalato se mostrou efetivamente cancerígeno quando injetado nos seios de ratos, gerando um alto e maligno e indiferenciado tumor, com características fibrosarcomas no seio. A expectativa é de significativa redução de incidência de câncer e de tumores podem ser conseguidas com o controle da produção de oxalato. A pergunta é, se a produção causa câncer, por que o consumo não causaria? Ou seja, o consumo de plantas, principalmente ricas em oxalato, é mais um fator de risco e de doenças para você totalmente desnecessário não há mínima necessidade de se consumir plantas com oxalato quando se pode consumir alimentos de origem animal que vão prover para você todas as vitaminas nutrientes e minerais sem esse comprovado cancerígeno e toxo oxalato agora você começou a entender como funciona a toxicidade das plantas na prática as plantas como você está observando não atingem os critérios de densidade nutricional, biodisponibilidade e baixa toxicidade do alimento. Esses são os três critérios principais para que se escolha um bom alimento para se alimentar e se nutrir e dominar sua desempenho em saúde. Por isso, a escolha de carnes e alimentos de origem animal, pois eles atendem totalmente esse critério e podem e devem ser a alimentação ideal para o seu corpo, ou seja, elimine as plantas da sua dieta e você vai começar a perceber e melhorar em diversos aspectos do seu desempenho físico e saúde. Quando você consome alimento, você procura basicamente por vitaminas, minerais, proteínas e gordura. O que você quer é esse alimento mais rico possível desses nutrientes, ou seja, uma densidade grande na menor quantidade, na maior concentração possível, que eles têm uma alta disponibilidade, ou seja, que o seu organismo possa absorver aquilo sem que aquilo faça mal, que seja um trabalho pesado para ele ou que acabe intoxicando o seu corpo. Terceiro, a toxicidade. E a pergunta que eu te faço é: por que comer plantas, legumes e vegetais que têm baixa disponibilidade, Pouca concentração de vitaminas e minerais, tudo que você precisa, e alta toxicidade. Se você pode comer carnes e alimentos derivados de leite, que não possuem nenhum efeito colateral no seu corpo. E eu acho que você já começou a perceber que as plantas não são a melhor solução para que você domine o seu desempenho em saúde. E é por isso que eu advogo e falo claramente e abertamente que o consumo de alimentos de origem animal é a melhor saída para a sua saúde já começou a entender que as plantas realmente não querem ser comidas e que quando são comidas causam sérios problemas para os seres humanos e até para os animais se você prestar bem atenção cada animal na natureza consome somente um tipo de planta as vacas comem um tipo de grama os alces comem outras os pandas comem outras o cervo come outro tipo de planta cada animal tem um sistema digestivo específico para a planta, para o alimento que ele precisa comer. E o ser humano não é diferente E o alimento para o ser humano é carne e alimentos de origem animal e derivados de leite. Pois existe uma grande afinidade, nós somos do mesmo reino animal, correto e por isso essa baixa toxicidade e essa alta bi- biodisponibilidade de nutrientes quando derivados de alimentos de origem animal e não de origem vegetal e você vai me dizer ah mas é melhor do que industrializado sim sim mas muito melhor extremamente melhor e sem efeito colateral nenhum são os alimentos de origem animal agora um dos queridinhos o brócoli da família das brásicas, dos vegetais ele tem glicosinolato que acaba produzindo sulfarafeno e outros componentes químicos que podem diminuir a produção de hormônios da tireoide, diminuindo a quantidade de absorção de iodo na sua tireoide, ou seja, o brócoli causando hipotiroidismo. Mais uma vez, por que comer o brócoli? O que você procura no brócoli? Não existe nada no brócoli que você não pode encontrar num pedaço de carne muito mal passado, ou bem passado, depende de como você gosta, com bastante manteiga. Agora um tema muito legal, que eu gosto muito, que é a biodisponibilidade e o fator antinutriente que se, que se encontra nas plantas. Um outro fator que você precisa levar em conta quando você pensar em consumir legumes, frutas vegetais, ou seja, plantas, é a capacidade que a planta tem de ter um efeito antinutriente. Nesse estudo, eles viram a disponibilidade de zinco em homens. Basicamente, eles deram zinco, que é conhecido por ser um precursor da produção de testosterona. A grande maioria do seu zinco, 80%, mais ou menos, está armazenado no testículo. A mulher também armazena o zinco para que ela possa produzir hormônios. Aqui nessa pesquisa, eles deram zinco acompanhado ou não de algumas coisas. Vamos ver o que aconteceu. Vamos direto para o gráfico. Esse gráfico aqui mostra 120 gramas de ostras, que a ostra é, sabidamente, a maior fonte de zinco com a maior biodisponibilidade. Aqui você acompanha o gráfico, as horas e a quantidade plasmática de zinco no sangue das pessoas. Isso aqui é somente comendo o ostra, veja como sobe. Aqui o segundo é a ostra junto com fridiólis, que é como se fossem uns feijõezinhos. E aqui o terceiro, 120 gramas de ostras, ou seja, altíssima biodisponibilidade de zinco, acompanhado de algumas 120 gramas de tortilhas. E olha o que acontece, a absorção é quase nula. Os efeitos do, das lectinas e algumas outras substâncias que se encontram nas tortilhas e vegetais anularam totalmente a absorção de zinco em homens e novamente eu pergunto para que que você vai comer um alimento que atrapalha a sua absorção de zinco sendo que zinco é algo tão importante para a sua produção hormonal talvez você esteja se sentindo um pouco fraco pelo exato problema do excesso de plantas plantas não querem ser comidas E a conclusão é básica, sem zinco, sem produção de testosterona. Ok, aí depois de tudo isso você vai dizer para mim, ah, mas não tem nenhum efeito benéfico de comer as plantas, não é possível que não tenha nenhum estudo. Então, até existe, mas muito fraco. Eu vou mostrar para vocês dois estudos sobre a ingestão de vegetais, legumes, verduras e frutas. E quais são os resultados desses estudos? E como o nome desse estudo já diz, o não efeito de 600 miligramas de frutas vegetais no estresse oxidativo do seu DNA. Aqui eles citam como foi feito o estudo, tá? 600 gramas de frutas vegetais esses são os marcadores de oxidação que eles pegaram e aqui o resultado é o efeito danoso do stress oxidativo não mudou depois da pesquisa, o que sugere que só os efeitos antioxidantes naturais do seu corpo são suficientes para proteger as suas células contra os efeitos reativos do oxigênio dentro do seu corpo. E esse artigo, para fechar, os efeitos de fruta e vegetais nos biomarcadores inflamatórios e células imunes. É uma uma revisão sistemática, é uma meta-análise. Eles pegaram grandes estudos, os estudos mais pesados, e fizeram uma meta-análise desses estudos. Aqui eles dão uma breve explicação da inflamação, que está associada a diversos tipos de doenças crônicas, concordo, é isso mesmo. Dieta alta em frutas vegetais, talvez possa reduzir a inflamação. Esse daqui é a questão que eles estão colocando eles fizeram a divisão e temos aqui o resultado sugeriu né sugere que alto consumo de frutas e vegetais podem levar à redução de pró inflamatórios mediadores eu estou traduzindo é ruim porque é traduzido em inglês então, na hora é horrível mesmo e mudanças nas células do perfil das células de imunidade porém Quando você vai analisar com mais calma esses estudos, eu vou mostrar para vocês, só preciso rodar a tela. A grande maioria dos estudos que mostraram melhorias foram estudos com consumo de frutas. Fruta, esses são os marcadores inflamatórios. Nível de ser aumentou, IL-2 aumentou. Garlic, o famoso alho. Tablete de garlic, 400mg, okay, durante 9 semanas. Esse é um estudo. Diminuição dos marcadores. Já nesse estudo aqui, onde temos o brócoli, o famoso brócoli, e não temos o consumo de suco, sem alterações, muito pelo contrário, piorou. Consumo de 5 porções de frutas e vegetais, ok? Nenhuma modificação. 6 semanas de estudo, 810 a 196 gramas de vegetais, berries, tá vendo aqui? Sem alterações no nível plasmático dos marcadores que eles estavam pesquisando, ok? Ou seja, nada bom você comer quilos e quilos de frutas, frutas, legumes, verduras e não existe nenhum benefício comprovado. Então é isso, espero que tenha sido ilustrativo para vocês que acompanharam no YouTube, vocês puderam ver, para vocês que estão vendo no podcast se você quiser ver, esse vídeo está disponível no YouTube para vocês e também alguns pedaços provavelmente vou colocar no Instagram, espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida, por favor, comente, deixe o like, se inscreva no canal que eu vou começar a falar mais especificamente de cada tipo de químico que existe nas plantas quais são seus benefícios e os benefícios e as vantagens de se ter uma dieta carnívora uma dieta com base em alimentos de origem animal acompanhado de treinamento de força para dominar o seu desempenho em saúde resumindo o que nós acreditamos o que eu acredito a teoria é que as doenças que nós conhecemos hoje como doenças crônicas são má ou toxicidade das plantas sim o consumo exacerbado extremo que se vê hoje de plantas nunca foi observado na história da humanidade E a primeira vez que isso ocorre e é o que temos hoje. Casos e mais casos de câncer, casos e mais casos de obesidade, problemas do coração e tudo quanto é tipo de doença crônica que, no fundo, não é doença crônica. Envelhecer não é ficar doente. Doenças crônicas não são doenças crônicas da velhice, são somente má nutrição, e acúmulo de toxicidade das plantas, isso mesmo, o excesso de plantas, o consumo até pequeno, uma hora vai levar a algum problema de saúde até você, então se você quiser dominar seu desempenho em saúde de verdade, corte todas as plantas da sua dieta, somente carne, ah mas e as frutas, as frutas eu vou fazer um podcast especial sobre, mas para resumir elas são uma pequena armadilha das, das árvores e das plantas para que você possa somente levar a semente para outro lugar. ok É isso aí, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, manda para alguém que precisa saber disso e valeu!